0: Y voy a empezar a hablar de lo que tengo pensado para el canal. Ya les había dicho que tengo pensado hacer un, un programa para aprender sueco, para aprender idiomas. Por ahora es sueco, español, obviamente con el tiempo la idea es hacer lo que sea, pero vamos por partes. Y la primera parte es hacer este programa para enseñar sueco, español y español, sueco. Y ir aprendiendo con eso. Así que en el proceso vamos, por lo menos yo y... Y mi mujer va a comenzar a, hacer, a preparar algunas lecciones para que ustedes tengan de antemano. Y de esa forma nosotros vamos a comenzar a hacer diferentes tipos de material pedagógico para que ustedes aprendan sueco. Yo no soy profesor, así que no esperen mucho de mí, porque yo soy lingüista. ¿no? Pero mi mujer es profesora y tiene su licencia para enseñar ese Facebook. Así que eso es bueno, <ríe> tener a alguien que tenga las credenciales. Ella es profesora titulada y tiene la licencia para enseñar aquí en Suecia. Así que eso le da harta credibilidad y creo que es importante. Así que eso es lo que tengo pensado hacer y, como les digo, voy a comenzar a hacer material de diferentes tipos. Tenemos que planear primero eh, qué tipo de material vamos a presentar eh, cada semana. Y la idea es intercalar Diferentes secciones, por ejemplo, lo que es gramática con la práctica del, del lenguaje hablado y también eh, el vocabulario. Así son tres secciones más o menos que tenemos en este momento un poco conversadas, pero creo que puede, puede ir creciendo. Vamos a ver. Yo de todas formas aún no estoy al 100% en el proyecto porque todavía no termino de estudiar. Y quiero hacer eso primero, antes de entrar de lleno, pero en este video les quería explicar más que nada de que qué se va a tratar el próximo año este canal. Aquí dice Héctor Beto, realmente se vive bien en Suecia. Muchos saludos para ti y tu señora. Gracias Héctor. Yo creo que eso depende, igual que también se vive. Al comienzo es difícil, si tú lleg cuando llegas a este país es difícil vivir allí. Pero llega un momento en donde ya pasas todas estas dificultades que hay al comienzo, por ejemplo el idioma, un poco la integración, un poco el trabajo también. Cuando ya empiezas a solucionar esos problemas, tu vida va a ir hacia arriba siempre. O por lo menos muchos años seguidos y pues, ya no hay, no no hay límites. Los límites los pones tú y tienes la oportunidad de llegar muy lejos aquí en este país. Así que va a depender de cada uno qué tan bien se vive en Suecia. Por lo menos en mi caso ha sido así en mi vida. Como te digo, al comienzo era muy difícil, con niños chicos, con poco trabajo, no dominaba el idioma. O sea, había mucho esfuerzo. Ha habido mucho esfuerzo, pero llega un momento, como te digo, que todo empieza a subir. Todo empieza a mejorar y año tras año es una mejoría constante. Entonces, si uno puede llegar muy lejos aquí en este país y yo creo que, bueno, es una de las cosas... Que atrae a las personas que vienen a Suecia así que eso sería y bueno, volviendo al tema de lo que tengo pensado para el canal es eh, el tema este del programa que estoy planeando y como les digo voy a comenzar ahora a hacer material para ir subiendo en forma de video principalmente pero esto es más que nada para documentar el proceso también voy a tratar de conseguir bueno, la gente que que siga este programa, eh, lo que les voy a pedir es que me den feedback o que me den eh, comentarios de cómo es el material, si sirve, si no sirve y de esa forma ir aprendiendo e ir mejorando todas las semanas. Sí, eso es lo que tenemos plan plan planeado hacer y esperemos que todo resulte bien y que sea de mucha ayuda para las personas que quieren o tienen las ganas de aprender un nuevo idioma en este caso el sueco y más adelante, quién sabe, el, yo, yo no le he puesto límite al programa, así que vamos a ver en dónde terminamos. También tengo el proyecto del, del podcast, que estaba un poco detenido por el tema del tiempo, más que nada, porque no he tenido mucho tiempo estos días y ni siquiera he tenido tiempo para escribir y necesito escribir, necesito terminar luego la tesis, ya me queda poco, pocos días para entregarla. Y además tengo algunos trabajos atrasados. El otro curso de antropología que estoy siguiendo. Así que ahí eso me, me tiene un poco, bueno, un poco estresado estoy. Y, nada, algo que quería compartir con ustedes, un proceso, podríamos decirlo, que yo comencé a realizar hace algunos años. Y es esto de hacer una lista con las cosas que uno quiere hacer durante el año o los planes que uno tiene a largo plazo y a corto plazo y yo creo que es importante, me gustaría compartirlos cómo ha resultado eso para mí. Víctor Pulido, aquí estamos Víctor, saludos, gracias por acompañarnos. Y gracias Héctor por las felicitaciones. Ya estoy casi por terminar la tesis, está muy bien. <ríe> no es que sea porque yo lo, lo digo, pero es que me está quedando bien, me está quedando bien, me gusta cómo va el proceso. Un poco de errores los que he encontrado y eso está bien, el profesor de hecho la, en la última revisión porque esto es un proceso constante largo de seis meses en la última revisión simplemente dijo que estaba bien y de hecho no me dio ningún feedback, no me dijo que arreglara nada, así que considero que eso es un, muy bueno una muy buena señal y eso me pone contento porque sí me ha costado un poco el tema del tiempo con la tesis pero no tanto en escribirla, creo que ha fluido bastante bien y en algunos días he escrito mucho y otros días, bueno, no tanto. Pero en general yo creo que me ha resultado bien y claro, ya tengo la experiencia de, de otra tesis que hice tiempo atrás. Y espero que esta quede súper bien y me den la nota. Que obtenga mi segunda especialidad. Si sí, en eso estoy... Ah, lo que estaba compartiendo es el tema de las metas. Yo creo que es muy importante que tengamos metas. Yo, como les digo, hace algunos años me comencé a hacer esto de la lista que uno hace de metas que uno se propone para el próximo año. Que no sé si alguno de ustedes lo sigue. Ahí dejen en los comentarios si ustedes siguen este método de proponerse 10 metas para el próximo año. Y yo no creo que funcione mucho así. Yo creo que con 5 metas suficiente y lo que sí he hecho es tener cinco metas a largo plazo y cinco metas a corto plazo yo creo que eso es lo que mejor ayuda y este año creo que cumplí las de largo plazo que me planteé hace varios años atrás cuando comencé con este método y me ha servido bastante tener esta guía de dónde comenzar a hacer estos cambios porque son cambios que hay que hacer en la vida, en, la, en mi vida o en la vida de, de las personas que me rodean y eso es difícil, toma tiempo y por eso hay que planear. No es llegar y que las cosas cambien porque sí o por el azar. Es mucho mejor planear y yo creo que van a tener muchos mejores resultados si ustedes planean sus metas y van cumpliendo paso a paso, las que puedan primero y las que no puedan tienen que esforzarse y tratar de, de cumplirlas. Pero como les digo, es un proceso largo, un proceso difícil y mis metas hace cinco años atrás fue, por ejemplo... El tema de los dientes que me estuve dejé mucho tiempo de lado el tema de los dientes. O sea, iba algunas revisiones de vez en cuando, pero no no, no le presté la mayor atención o la, 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 la atención que debería tener, muy importante y este año y el año pasado principalmente me estuve en tratamiento con el tema de los dientes y ya estoy casi terminando en esto. Claro, todavía quedan algunos detalles, pero yo creo que ya estamos por terminar, o por lo menos ...ya está, está casi listo ese proceso... ...que ha sido un... ...un proceso no muy divertido... ...ir al dentista seguido... ...y sentarse ahí... ...y sufrir un poco... ...y cada día que me siento es un año... ...que dejé pasar... ...no revisar el tema de los dientes... ...y fue algo importante... ...después... ...otra de las cosas que tenía objetivo era hablar con mi padre... ...que hace muchos años que no lo veía... ...y logré que viniera hace un par de años pudimos hablar y fue muy bonito, por lo menos para mí, y nada, quería también mostrarle un poco la ciudad y eso, y, por lo menos para mí, por mi parte fue muy bonito y divertido y logré hacer algo que siempre quise hacer, que como les he dicho en algunos videos, yo nunca he vuelto a mi país y no sé, pienso que el tiempo se va pasando y este tipo de cosas importantes no hay que dejarlas pasar. Y eso era algo importante, yo tenía en la lista y que no lo había podido hacer por dinero principalmente. Y hace un par de años creo que lo hice, si sí, ya han pasado ya dos años desde que vino, creo, si no más, <ríe> esto de la, del, del COVID. Y eh, esa fue otra de las cosas que tenía, por ejemplo, terminar la universidad también era otra de las de la, metas que tenía a largo plazo. Y se supone que este semestre voy a terminar por fin la universidad por completo y voy a terminar saliendo o voy a salir con dos especialidades que también es, no es malo. No es malo y contento por eso. Creo que voy bien para terminar este semestre. Como les digo, ya estoy por terminar la tesis me quedan unas tres páginas y estoy listo. Y eso también va a ser divertido después cuando les cuente de qué se trata. Es eh, muy buena la tesis, por lo menos es un un es tema, un tema medio complejo para la gente. Hay gente que va a estar en contra, hay gente que va a estar a favor. Pero yo creo que va a ser una buena discusión. Espero que no se insulten o no me insulten por lo que escribí. Pero eh, aquí estamos para aportar un granito de arena al, a la discusión de los idiomas. Sí, eso es muy divertido. Y eso más o menos. Otro tenía, bueno, tenía otras metas, a lo mejor más personales, por ejemplo, de tener una, una mejor relación con mis hijos y ese tipo de cosas también son importantes y creo que de cierta forma he logrado un poco acercarme más o a lo mejor ser una persona más agradable. Porque yo, por el estrés, el cansancio, ¿no? a veces estaba muy gruñón. No, no, no sé, no pensaba mucho en los sentimientos, por ejemplo, de mis hijos cuando me hablaban. A lo mejor lo, le gruñía mucho y también eso no está bien. Entonces me propuse no, no mejorar por esa parte, o sea, mejorar la relación con mis hijos y con, con el tiempo yo creo que lo he logrado. Siempre hemos tenido una súper buena relación, pero específicamente en estos momentos, cuando estoy muy estresado, ahí no soy muy divertido de estar cerca. Así que soy una persona un poco tóxica en ese sentido, pero he tratado de mejorar eso y yo creo que por lo menos yo noto una gran diferencia y hago un esfuerzo consciente de mejorar en ese aspecto, que es parte de esto, de, la, de las metas que uno se propone. Así que eso, eso sería, las metas que tengo para el próximo año es principalmente el negocio, que lo tengo planeado como fecha límite en junio, julio, no, no tengo específicamente una fecha que sería lo ideal, pero es porque en esos meses voy a estar trabajando, no voy a tener vacaciones, así que no sé. Voy a ver que, si es que tengo el tiempo para hacerlo. Si no, ya sería o antes o después, dependiendo del tiempo. Si tengo tiempo libre antes de, de junio, creo que lo puedo hacer antes. Así que eso. Y bueno, también una de las cosas que, que tengo que pensar, por lo menos, es, es cómo conseguir el dinero, porque es un proyecto muy costoso. No es eh, barato hacer un proyecto de este tipo. Ya he estado haciendo los cálculos y el, el proyecto va en cuanto a 200.000 coronas. Así que hay que juntar los fondos y eso va a costar un poco. Así que voy a ver cómo lo hacemos. Ya tengo algunos planes para recaudar esa cantidad. Pero lo más importante es conseguir la infraestructura para, para comenzar con el programa. Así que en eso estoy más que nada tratando de... ...de localizar personas o contactos que tengo para, para echar a andar esto... ...así que eso esto de planear, por ejemplo, un grupo de trabajo no necesita dinero... ...y se puede hacer eh, con antelación y, y es muy importante también... ...antes de comenzar con el programa, así que en, por esa parte voy, estoy haciendo... ...todo lo que necesito hacer antes de comenzar a poner dinero en la mesa... ...así que eso es importante... Y también es algo divertido para mí, yo como le... No sé, bueno, si ya he contado que estudié administración de empresa y tuve una empresa y todo. Entonces no es algo desconocido para mí y esto de iniciar un proyecto de esta envergadura igual es, es bonito. Es bonito y hay que, no sé, disfrutar del proceso. Es importante, yo creo, a veces el, el proceso es más bonito que el resultado. y Así que eso he estado haciendo más que nada, pensando mucho y también preparando estas navidades que han estado muy buenas después un more me pregunta ¿cuántos años tienes viviendo en Suecia? 16 años vivo llevo en Suecia mucho tiempo ya no vas a ver el frío como antes por lo menos y el mayor reto estando aquí en Suecia yo creo que fue el idioma aprender sueco fue el mayor reto principalmente porque no tenía ganas de hacerlo Así que eso fue difícil. No sé, cuando te obligas a hacer algo que no quieres hacer, yo creo que es un reto muy, el doble de difícil. Y no sé, ahora, incluso ahora he pensado en volver a estudiar sueco porque al final, claro, yo lo hice y tengo un nivel decente de sueco, pero nunca he pensado que, o sea, pienso que debería ser mejor el sueco que tengo y es porque a lo mejor me lo tomé muy a la ligera. Aprendí lo que necesitaba saber y después no profundicé mucho en algunos aspectos del lenguaje. En algunos aspectos, por ejemplo, de la pronunciación. Nunca me esforcé mucho, o sea, pronunciaba lo que se podía, trato de hacerme entender. E incluso el, una de las estrategias que uso es cambiar de, de dialecto. Hay algunas palabras que se pronuncian de cierta forma en algunos dialectos del suelo. Entonces utilizo el dialecto que me parece más conveniente, que sea más fácil de pronunciar. Entonces, por ejemplo, tienes el número 7 en sueco, que se dice aquí por lo menos en, en Jeteboschka, que es el dialecto de Gotemburgo. uno tiende a decir "hul" o algo parecido a eso, pero en otros lugares, por ejemplo, en el más al sur se dice "sju", también en creo que en Estocolmo también creo que dicen "sju". Entonces, si te cuesta decir "sju" Puedes decir SHURE, o no sé, puede ir cambiando ahí dependiendo del dialecto, pero para eso tienes que ir escuchando diferentes dialectos y ver cuál es el que te conviene. <ríe> es una de las estrategias que he usado y ahí sirve. Me ha dado resultados para salir del paso, pero eso es lo que les digo. Yo tengo muchas estrategias para salir del paso, pero, o sea, nunca estuve al 100% centrado en el idioma, en aprender el sueco al, al 100%. Así que creo que ese fue. No creo que haya sido un error de todas formas. Era algo que, como les digo, me vi obligado a hacer y algo que no quería hacer. Pero fue la estrategia que yo utilicé y al final me han dado relativamente buenos resultados. Así que ese fue un reto difícil. ¿Cómo hago para estudiar? Para los exámenes. <risa> no estudio para los exámenes. Sí, esa es la magia. No estudio. Y mi mujer me reta porque no estudio. Pero he pasado todos los exámenes, llevo cuatro años, creo que solamente una prueba no la he pasado de hacerlo. O sea, que fui a dar una prueba y no la pasé una sola. En cuatro años no es malo el récord. No sé, tengo el buen oído. Cuando voy a clase escucho, presto atención, trato de entender. Eh, a, a veces leo lo que tengo que leer, no todo el tiempo. Y con el tiempo uno va aprendiendo... ¿Qué es lo que es importante? ¿O qué, por ejemplo, el profesor va a tomar en la prueba? ¿Y a eso le presto atención en las clases? Soy mucho de escuchar. De leer también leo mucho, pero más que nada de escuchar. De analizar también cómo actúan los profesores. Aunque no lo crean, es súper importante tratar de leer a un profesor. Aquí, por lo menos en Suecia, es importante y a mí me ha servido. Entonces, dependiendo de cómo actúa un profesor, tú también vas a saber cómo va a actuar en las pruebas, cómo te va a evaluar en las pruebas, que eso es algo muy importante. Y eso es lo que he practicado cuatro años. Y eso me ha ayudado a pasar casi todas las pruebas sin problemas con muy poco estudio de fondo. Pero claro, sé que está mal porque la idea era aprender cosas, pero sí aprendo, pero a mi forma, a mi modo. Y algo que no todos pueden hacer tampoco, no les recomiendo yo que lo hagan. No, no todos tienen la capacidad pa para hacerlo y, por ejemplo, lo he discutido mucho con mi mujer pues nosotros un tiempo estu estudiamos juntos, de hecho estudiamos antropología y estuvimos un semestre estudiando juntos y, por ejemplo, ella iba a clases, participaba de las lecciones y yo iba solamente a los seminarios más importantes a las clases más importantes y nada, no, no, no hacía mucho bueno, pero también trabajaba no es que no hiciera nada, simplemente no es que no quisiera ir a clase, simplemente que tenía otras cosas que hacer y no se me daba la, el tiempo. Entonces, cuando llegaba el momento de las pruebas, leía algunos textos que era, supuse yo o suponía yo que eran importantes. Dependiendo, como les digo esto, del análisis del profesor, a qué cosas les ponía más énfasis en las clases. Entonces, con eso era suficiente. Como les digo, es un método que me ha resultado bastante bien. Así que no estudio para los exámenes. Creo que estudié una vez y fue este examen que fallé. Es el único examen que ha fallado, que era sobre la historia del inglés. Que cuando tuve ese examen me costó y era difícil porque tenía que aprender cómo se llama el, el inglés antiguo, cómo se escribía y tenía que traducir también en inglés antiguo entonces es como aprender otro idioma y eran tipo estaba escrito, en, parecían runas así como estaba escrito, era muy difícil y tenías que aprender alguna frase un poco de gramática del inglés antiguo y no era divertido y no me interesaba aprender otro idioma así que no sé, lo, también seguí mi estrategia de poner, la, poner énfasis en las cosas más importantes pero en esa prueba no fue suficiente. Estuve a punto sí de pasarla. Así que, eso. ¿Qué marca de chaquetas recomiendas para el frío? Me pregunta Sumori. Eh, te digo, yo soy, bueno, no fan, pero he usado mucho tiempo. Las Everest que te venden en el Stadium, esas son buenas. Pero tienes que ver también el precio, depende del precio. De, mientras más cara, bueno, vas a encontrar una con mejor modelo, que tenga más tecnología. Porque tienen mucha tecnología esas esa chaquetas Pero esas son buenas, las del Stadium puedes elegir. Y depende del... del del precio pero como te digo esa marca Everest es buena por diseño las, las chaquetas que son buenas por ejemplo son la Philippa Co que es una marca que me gusta mucho y una que tengo yo hace mucho tiempo es la J. Lindberg esa marca también es buena es una chaqueta pero bien gruesa y es para cruzar el polo <ríe> es muy buena de hecho no la uso mucho porque me da calor y, pero el modelo, el diseño es muy bonito. Por lo menos en el caso de mi mujer, perdón, estoy un poco congestionado. Es en el Spirit. También tenían unos modelos muy buenos de chaquetas de mujer. Pero de, de todo terreno, en el Stadium, Everest, son unas buenas chaquetas. Se las recomiendo. Yo llevo muchos años. Usando ese, esa marca y también le compramos a nuestros hijos. Y ya depende, como les digo, del modelo, del, de la calidad, de lo, para lo que quieran, ¿no? la chaqueta. Si la quieres para ir a esquiar, hay unas bien delgadas que tienen buen aislamiento y buena, buen sistema térmico. Así que no es por hacerle promoción a ellos, pero como te digo, son chaquetas por lo menos decentes y no son tan caras. O sea, relativamente hablando Hoy podemos encontrar unas muy caras. Y. A ver. Ya estaría respondido lo de la chaqueta. El... Catalina. Saludos Catalina. Gracias por el. Por el alcance que hizo. Que es, se dice porcina. En, en español. La H1N1 que fue la pandemia anterior, aquí se dice Svin Influenza, el, también el, la influenza de los chanchos. Y tenemos a Alonso, saludos Alonso, saludos por tu cumpleaños que fue hace poco también, te saludé ahí en el, en el Facebook, espero que hayas tenido un buen día con tu familia. Y también me pregunta Sonestar, me preguntó, ¿es muy difícil aprender el sueco? Yo creo que depende. Depende de tu condición para aprender, qué tan fácil sea para ti para aprender. Pero lo principal es las ganas. Si tú no tienes ganas de aprender, no lo vas a hacer. Por muy fácil que sea. Pero así, tan simple como eso. Si tú tienes ganas de hacerlo, se te va a hacer muy fácil y lo vas a hacer y no te va a costar. En relación a otro idioma, el sueco es un idioma bastante fácil, no es muy difícil de aprender. Tiene algunas cosas de pronunciación que son un poco difíciles, pero aparte de eso es práctica, con práctica eso se soluciona. Y estamos hablando de qué, de, te digo, palabras difíciles que yo utilice en el día a día en sueco no son más de 10. Entonces te aprendes, esas 10 palabras las aprendes a pronunciar bien y se acabó el problema. Y, por ejemplo, en la conjugación de los verbos muy fácil. Son todos los verbos, se conjugan igual. Entonces, no, no hay mucha dificultad. En cambio, si tú lo comparas con el español, que es un idioma que hay que trabajar mucho el tema del, de los verbos o de la semántica en general, o de la sintaxis, es un idioma mucho más complicado de aprender. Entonces, el español no es fácil de aprender. Y si tú sabes español, claro, es un, un idioma que aprendiste de... Tu, tu idioma materno es algo que no, 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 no piensas que es algo tan complejo, pero sí es muy complejo. Y si lo comparas con el español, el sueco es, yo diría, que dos veces más fácil que el español, o a lo mejor más. Entonces, lo creo que lo más difícil del sueco es tener ganas de aprenderlo. Porque, como te digo, palabras difíciles hay muchas, pero que las usas en el día a día no son muchas. No son más de diez palabras. Y una vez que ya sabes esas palabras... No hay muchos problemas. El resto es práctica. Hay algunas diferencias con el español. Cómo se construyen ciertas oraciones. Por ejemplo, las preguntas. Y cuando... A lo mejor cuando construyes el pasado también puede ser un poco diferente. Pero aparte de eso, que eso es algo de, mem de memorizar y es práctica. Pero en general yo diría que el sueco comparado con otro idioma es mucho más fácil. O sea, por ejemplo, comparado con el inglés también el inglés es mucho más complicado porque el inglés, por ejemplo, tú escribes una palabra de cierta forma y se pronuncia totalmente diferente entonces eso es muy complicado, es parecido al francés en ese sentido el inglés y creo que ahí, todos los idiomas tienen sus dificultades pero el sueco no creo que sea uno, un idioma específico especialmente diferente o difícil de aprender tampoco el, el noruego Noruego también son bien parecidos bien cercanos y no son un idiomas muy difíciles de aprender el danés a lo mejor sí por el tema de la pronunciación y yo, lo, yo esto lo estoy diciendo más que nada por el tema de la pronunciación porque lo que es gramática yo creo que son idiomas muy fáciles de aprender incluso también el danés pero en pronunciación yo creo que el más difícil para nosotros, para los hispanohablantes por lo menos es el, el danés después el sueco y un poco más atrás el, el noruego. El noruego tiene a lo mejor algunas palabras difíciles, yo he escuchado el noruego harto y no tengo muchos problemas en entenderlo, a pesar de que no, no tengo mucha relación con el noruego, pero con, como son muy parecidos al sueco, uno logra captar la, las palabras y yo me he dado cuenta que no es tan difícil, yo creo que es mucho más fácil aprender, por lo menos a pronunciar noruego que sueco. Sí, que esa sería mi apreciación de los idiomas. A Alfonso, esta es una pregunta que me hizo, que lamentablemente no he tenido el tiempo de responder, pero la tenía presente, lo iba a hacer, perdón. <risa> Tengo varias preguntas que no he podido responder. Y me pregunta Alfonso, buenas tardes Beto, saludos. Quería preguntarte la reunificación familiar en Suecia. ¿Qué parentesco abarca? Por ejemplo, una prima con nacionalidad, ¿podría pedirme por reunificación familiar? Y, lamentablemente, no. La única reunificación que existe aquí es, por ejemplo, de padres e hijos. Eso sería. Y en algunos casos especiales, por ejemplo, si tú tienes familiares que son dependientes económicos tuyos. Entonces, en el caso tuyo, por ejemplo, te vienes a Suecia, tienes tu permiso de residencia y todo, pero en tu país tú has dejado, por ejemplo, a un sobrino que o a un hermano menor que tú que depende económicamente de ti tú a esa persona lo puedes reclamar y tienes también un periodo en, para hacerlo tienes solamente seis meses después de recibir el permiso de residencia tienes seis meses si no lo haces en ese plazo pierdes la oportunidad de traer a tu familia y eso también puede ser tu madre por ejemplo si yo me, cuando yo me vine y recibí mi permiso de de, de residencia yo podría haber traído a mi madre con mis hermanos pequeños al país porque ellos eran dependientes míos económicamente en aquella época. Pero no lo hice porque tampoco no tenía cómo mantenerlo acá en el país, que es una de las reglas, que tienes que ser capaz de mantener a la, a la familia que te traigas. Pero es solamente en aquella ocasión en donde tú puedes utilizar el tema de la reunificación. O sea, solamente tus padres, si es que vivieran en Suecia y tú fueras menor de edad, podrían traerte al país. Así que lamentablemente si tienes una prima no te puede ayudar. Me alegro, Alfonso, que hayas pasado un buen día junto a tu familia por tu cumpleaños. Es importante. Yo en mi caso no celebro los cumpleaños. Llevo muchos años que no lo hago y es algo extraño pero yo no, no sé, no le tengo mucho cariño a los cumpleaños y mis años pasan así sin mucha preocupación. No espero nada del, de mi día de cumpleaños. La gente me saluda y no, en realidad no siento mucho, como les digo fue un, un día hablando con mis hijos me di cuenta que uno celebra, que bueno es un, es un chiste que yo hago con mis hijos y les digo que yo soy un poco pesimista en ese sentido pero les digo que la gente en sus cumpleaños celebran que se acercan un año más a su muerte Sí sé que no es muy divertido de escuchar pero es lo que pienso y es una broma que tengo interna con mis hijos y ellos les gusta y se ríen mucho de esa broma. Así que es una de las razones de por qué no lo celebro. Pero, no sé, también es que aquí en Suecia no tengo muchos amigos, siempre estoy muy ocupado y al final se termina, termina siendo un, un problema. Un problema, tener que celebrar, invitar a la familia y hacer una fiesta y todo eso, para mí es <ríe> un drama. Yo tengo mucho, muchas cosas y sí. no hay tiempo, no hay tiempo. Tengo todo planeado y un día salirme de los planes me cuesta. Así que, bueno, ese fue el principio. Después ya pasaron los años y con el tiempo eh, cada vez pienso menos en eso en los cumpleaños. Pero sí se lee. Bueno, saludo a la gente que está de cumpleaños, a la gente que, que tiene ese aprecio por celebrar cosas. Yo creo que es importante celebrarse a uno mismo. Pero, en mi caso, el cumpleaños no es algo muy especial. Pero, de todas formas, me alegro por ti. Por, principalmente porque hayas podido celebrar con tu familia y lo hayas pasado bien. Eso es muy importante. Sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Sí. Sí. <ríe> Se ríen mis hijos. Alfonso me dice, muy interesante tu forma de ver los cumpleaños. Sí, yo sé que es algo peculiar, pero no sé, es algo que desarrollé con los años pero como te digo, más que nada por el tema de tiempo tiempo, sí, no hay nada más no, no hay nada extraño de fondo <ríe> ah Sumore dice he visto que hay palabras parecidas al español como en inflajún, balcón sí, claro eh, hay muchas palabras y por ejemplo cuando tú estudias en sueco, en, por ejemplo a nivel bueno, universitario muchas de las palabras que se utilizan vienen del latín o sea, significa que son muy parecidas como tú has puesto de ejemplo esas palabras hay muchas en el, en el sueco académico así que se hace fácil con mi a mi mujer me preguntaba siempre palabras que estuvieran relacionadas con el latín el significado tienes todas las, que, las, todas las palabras que terminan en tion en sueco son de eh, raíz latina. Entonces, fácil. Pues, uno las lee y dice, oh, mira, esto se, se parece al, al español. De en realidad, son, significan lo mismo. Es un sinónimo simplemente que vienen del latín y no del español directamente. Así que eso ayuda mucho. O se hace, hace mucho más fácil los estudios universitarios. Y algo que les cuesta mucho a los suecos porque yo he tenido compañeros que les, ha costado, les cuesta entender este tipo de palabras porque no están acostumbrados, pero en el mundo académico se utilizan mucho y eso nos da una ventaja cuando una vez que empiezas a estudiar en la universidad te va a ser mucho más fácil el, el sueco. Y aquí me pregunta Sumore, con pasaporte de la Unión Europea y siendo residente en Italia, ¿cuánto tiempo se puede estar en Suecia? Con el si eres comunitario puedes estar en el país tres meses sin necesidad de hacer nada y si quieres vivir aquí, si por ejemplo si vienes de vacaciones puedes estar tres meses sin problemas, sin necesidad de contarle a nadie pero si quieres vivir en el país tienes que hacer los trámites para hacer el, la, el empadronamiento y ahí puedes estar un máximo de seis meses buscando trabajo una vez que tienes trabajo, ya te puedes quedar. Para conseguir el empadronamiento, que es lo que hace la gente de la Unión Europea, es tienen que trabajar durante un año en el país. O por lo menos residir durante un año. En ese tiempo tienes que presentar un trabajo, de, o sea, un contrato de trabajo. Y entonces, durante el año que tú llegas, cuando llegas, te consigues un trabajo, presentas el contrato aquí a las organizaciones suecas y de ahí empieza a contar y el tiempo entonces cuando tú cumples el año ya te puedes empadronar y es como si fueras un, un sueco más tenía pensado hacer un video sobre los animales porque me han preguntado varias personas cómo es el trato de, de los animales aquí en Suecia y es muy bueno muy bueno hay restaurantes que te permiten entrar con perros hay hoteles que te permiten entrar con perros tú puedes vivir por ejemplo en esta casa que es arrendada puedes tener perros sin problemas sus gatos y algo muy gracioso es que la gente aquí saca los gatos con con, eh, con correo con correo ya que no se arranquen pero es muy divertido es como si fueran perros pero son gatos y otra cosa que a lo mejor ustedes no saben de los perros aquí es que es carísimo tener un perro en Suecia, el seguro médico que hay que tener, hay que tenerle un seguro, cuesta alrededor de 400 coronas mensuales, yo tengo tres perros, no sale barato, pero es indispensable eso del seguro, porque una, cual, lo que sea que le pase al perro es muy caro, el veterinario aquí en Suecia es carísimo, también eso es una buena profesión, si es que eres veterinario, Suecia es un buen país para venir a, a practicar carísimo aquí el veterinario. Y como se llama, como les digo, hay mucho cariño por los perros. Hay un gran negocio con el tema de los animales. Hay eh, negocios casi como supermercado de, de, de esto de perros, donde venden comida o qué sé yo, no sé, juguete, correa, de todo. De todo para los perros. Es un negocio muy grandes, Como les digo, es un negocio que... que mueve mucho dinero así que eso es bueno y bueno también es lo que les decía de que hay mucho respeto por los animales se cuidan la, los suecos sobre todo quieren a sus animales como si fueran miembros de la familia que es el caso de nosotros también queremos, queremos mucho a nuestros perros son muy divertidos pero estos sí necesitan mucho cuidado tienen el pelo largo hay es que estarlos peinando todo mucho tiempo y eh, no, ahí tienen por lo menos una vez me habían preguntado cómo era el trato con los animales y mi, mi respuesta es que es muy buena tienen pueden vivir con sus perros es muy rara la vez que, que no te dejan llevar un perro a un departamento a lo mejor si sí es un departamento de, de propiedad privada o sea de alguien que es dueño del departamento y no es un, una empresa pero, como les digo, en las empresas estas no te hacen ningún problema. Y yo tengo tres perros y se portan bien. O sea, ladran a veces, pero es la idea, ¿no? Y perros. Pero aparte de eso, sí es muy bueno. Y el, el Zeus lo compramos para competición. El es hijo del campeón de sueco. Y bueno, los padres son campeones de todos los países del norte en lo que es belleza entonces lo compramos para competir para llevarlo a, com a competir lo entrenamos y todo pero al final lo, no lo llevamos nunca a competencia pero ahí tenemos al, al bonito, al lindo perrito sí me pregunta Sumores si las mascotas tienen que tener también documentos sí tienen que tener documentos el, por lo menos la, la Sacha que es la perra que tenemos, ella tiene pasaporte pero los otros dos no porque no lo hemos sacado de Suecia pero la sacha venía de afuera, venía de afuera, así que... Y tuvimos un drama con esa perra, porque cuando la compramos, era un sueco que nos vendió la, a la sacha, y generalmente cuando uno le compra a los suecos no hay muchos problemas, o sea, no te van a engañar ni nada, pero cuando recibimos a la sacha, venía con los papeles y todo, pero la perra no estaba inscrita aquí en Suecia, entonces no sabían realmente de dónde venía. Tenían pasaporte, pero no, no, aparte de eso no decía nada venía de Serbia o algún, de algún país de allá y bueno, ya la habíamos comprado y cuando la llevamos al veterinario nos dijeron que teníamos dos alternativas la sacrificábamos o estábamos en cuarentena con los perros así que decidimos obviamente tenerlos en cuarentena tuvimos los a dos perros en ese tiempo solamente teníamos a Zeus y luego a Sacha estuvimos en cuarentena y luego bueno, regularizamos todos los papeles hicimos sí, una denuncia a la policía por el, por la venta media fraudulenta de este tipo que tenía más perros, él tenía, era dueño de varios perros pero bueno, cosas que pasan, uno aprende aquí así que tengan cuidado con eso de los perros y SEO sí lo compramos, como les digo, a un, a una, un kennel que se llama acá son esta gente que cría perros para, para la venta pero no de forma fraudulenta era un negocio establecido y, todo. y nosotros de hecho teníamos pensado poner un kennel y la idea era y por eso llevar a Zeus a competir y todo pero al final no, no, no nos dio el tiempo no tuvimos mucho tiempo en eso y la Sacha alcanzó a tener dos camadas y la esterilizamos Así que también hay unas reglas especiales para que tengan se reproduzcan los perros aquí. Por ejemplo, el, la perra tiene que ser mayor de dos años y tiene que haber un año entre una camada y otra camada entre los perros. Y solamente puedes tener tres camadas máximo por perras. Así que esas son las reglas aquí. Por lo menos la regla, si quieres pertenecer al, al quien el club sueco que nosotros estábamos tratando de seguir esas reglas, pero como les dijimos, después ya no teníamos tiempo y desistimos y esterilizamos nuestra perra. Así que hasta ahí llegó nuestra aventura con el kennel que teníamos planeado hacer. Pero fue divertido tener eso, las tres camadas. Así que, no, dos camadas. Y nos quedamos con una, con uno de los perros. Catalina Pérez nos dice que... Bueno, ahora en Chile está pasando lo mismo con lo de la tenencia responsable. Gatos con correas Sí, bueno, es muy divertido eso. Yo nunca lo había visto. Nunca lo había visto allá en Chile. Mi familia siempre ha tenido muchos animales. En el caso de mi familia materna, paterna, ellos eran de los gatos. O por lo menos ellos tenían gatos y también tenían perros. Y por la materna son de los perros. Entonces... Yo me acuerdo que mi abuela dejaba abierta la puerta y el perro volvía, o sea, el gato volvía semanas después moreteado o sea, bien herido por sus peleas callejeras. Y volvía el gato. Nunca se preocupaba mucho de... de qué le pasaba al gato en realidad, o sea, en dónde andaba. Y aquí gracioso ver el gato este con, con su correa. Claro que es un gato hermoso el que tiene, una vecina que está arriba, que tiene un gato muy bonito. Y debe valer mucho dinero porque... Aquí todo lo que sea mascota vale mucho dinero, cuesta mucho. Zeus, pagamos por Zeus en ese tiempo, que fue hace ya seis años, nos costó casi 13.000 coronas. Nos costó el Zeus. sí no es barato tener animales aquí en Suecia. Y hay, hay animales abandonados también, como en todos los lugares, y hay organizaciones que se encargan de ellos y la, la gente por lo general no abandona así a los animales es raro, no es tanto la, el abandono como en otros países o sea, no es, aquí no. yo nunca he visto un perro callejero en 16 años, o un, bueno, un animal doméstico, un gato lo que sea que anden en las calles nada. así que perros aquí ustedes nunca van a ver, un, si un perro anda solo es porque está perdido y lo otro es que están todos los animales están obligados a llevar chip así que eso también es bien importante Dice Sumore, para abrir un canal de YouTube en Suecia, ¿cómo es el proceso para declarar esos impuestos? No, no, no sé, no he valía todavía, porque yo, bueno, abrí el canal ya tengo casi, no sé, tres años ya, ¿no? Creo, Por lo menos dos años, y recién ahora he podido poner, ¿cómo se llama? Eh, publicidad. Pero yo creo que va a pasar un año, dos años antes que reciba algo de publicidad por publicidad no es un canal muy grande no tengo mucha mucho visualización ni followers así que se va a demorar eso sí que no sé pero existe aquí la figura del hobby cuando tú haces declaraciones por ejemplo por, por algún hobby que tú tienes puedes hacer la declaración en la declaración hay una sección aparte que dice hobby entonces tú puedes por ejemplo declarar el YouTube como hobby mientras sea menor a 50.000 coronas así que no es malo, no creo que gane 50.000 coronas en YouTube alguna vez, pero en todo caso, si alguna vez gana esa cantidad de dinero, lo puedes declarar como hobby, así que no, no hay problema, y simplemente tienes que buscar dentro de tu declaración, en este papel amarillo que llega con la declaración, hay una sección que dice hobby, entonces tú pones simplemente cuánto es lo que has recibido, pero, como te digo, tienes que ganar más de 50.000 coronas al año. para hacer si, Mientras no gane eso, no creo que sea necesario declarar. O sea, según la regla, tienes que declarar todo lo que sea un trabajo. Y, como te digo, lo que puedes hacer es declararlo como hobby, pero no sé. No creo que yo lo haga. Porque también está esta regla especial que te digo, que te deja empezar a declarar, o tienes la obligación de declarar cuando... Tienes 50.000 coronas de ganancias. Para que sepas. Eso lo aprendí en clases de contabilidad. Así que no es, no son, no es un dato al azar o aleatorio. Cuando tenía el negocio... Tenía, yo podía, por ejemplo, el negocio que tuve... Como nunca logré hacer las 50.000... Podía haber hecho siempre la declaración como hobby. Pero como yo quería practicar como... Se hacía toda la documentación, el cierre del libro y todo eso. Decidí hacerlo como se debe hacer. A pesar de que nunca gané, por lo menos nunca tuve ganancias por esa cantidad de dinero. Porque, por ejemplo, yo tenía ventas por más de 100.000 coronas, pero las ganancias eran 30.000 coronas. Entonces, aún así todavía no llegas a las 50.000 de ganancias. Entonces, cuando haces la declaración, podía haber simplemente declarado, como te digo, como hobby... O simplemente no haber declarado. Pero como yo ya había abierto eh, actividades, tenía el, cuando tú abres actividades aquí en Suecia, tienes que pedir un número especial en el Skateberger y también te va a llegar ahí, es donde tienes que pagar los impuestos y donde te manda cobrar el gobierno su parte. Si no es divertido. Catalina me dice, oye Beto, ahora que hay vacuna, ¿cuándo crees que abran la frontera para poder irme con la Working Holiday? ¿Cuándo pienso que van a abrir? Yo creo que va a ser a mediados del próximo año. Yo creo que puede ir, vuelvan a restablecer las fronteras, Pero no así la Working Holiday. Yo creo que va a tomar un año por lo menos. O más de un año con la Working Holiday. No, no sé realmente. Pues simplemente estoy especulando. Pero yo creo que va a tomar un tiempo antes de que vuelvan a abrir el, el tema de la frontera. Va a depender, del de, no de la situación del coronavirus en el país, va a depender de los políticos. De qué tan bien le vaya en esta, al partido político, que, bueno, la coalición de partidos políticos que hay en Suecia. Los que han recibido muchas críticas por el actuar que han tenido. Y ellos han comenzado a tomar sus propias medidas que están un poco reñidas con lo que habían dicho o había dicho la organización, esta, el Folk que es como el Ministerio de Salud de, allí de Suecia, que ellos tenían otras recomendaciones y el gobierno está poniendo otras, pero esto es algo netamente político. Es porque. Hace algunos, bueno, el mes pasado creo que se hizo una gran encuesta que se hace eh, anualmente para ver el estado de los partidos políticos. Y esta encuesta está. la organiza el, la organización que está encargada del censo aquí en Suecia. O sea que no es partidista, no, es, no son los medios de comunicación, es una agencia gubernamental independiente. Y ellos hacen una encuesta, para, una gran encuesta de 40.000, 50.000 personas para ver la situación de, de la preferencia de voto de los partidos políticos y este partido, el, la coalición que está gobernando, gobernando en este momento, no salió bien parada de esa encuesta y esa es una de las razones de por qué han comenzado a tomar medidas alejadas de la otra organización, que es el Volksunion indigeta Así que no sabría decirte cómo va, de, como te digo, va a ser algo netamente político. No creo que te, esté muy relacionado con el con el coronavirus. Una vez que el partido, estos partidos políticos sientan que, que va mejor la situación, ellos van a, creo que van a soltar un poco las restricciones. Así que esperemos que sea así. Y va a depender también de las vacunas probablemente. Pero con la rapidez que hicieron el este el tema de la vacunación la vez anterior no va a tomar mucho tiempo porque yo me acuerdo que aquí la vacunación el, este, el, la campaña de vacunación creo que duró un mes en un mes vacunaron a casi toda la población así que son bien organizados y una vez que tengan las vacunas no creo que tome tanto tiempo pero como les digo también va a depender de si la gente se va a dejar vacunar es otro de los problemas el otro día leí una encuesta que decía que el, el 60% de las personas estaban dispuestas a vacunarse con por el coronavirus aquí y eso no es mucho 60% claro, es la mayoría, pero no es, no es toda la población y, y ellos necesitan por lo menos que se vacune el 80 o sea, el mínimo del 80% de la población y el otro problema es que aquí en Suecia no te pueden obligar a vacunarte. No estás obligado a hacerlo. Te pueden presionar, pero no, no estás obligado. A menos que cambien las leyes y ahí va a tomar más tiempo. No creo que haya en eso. Dice Miriam, Beto, de llegar a enfermarme de corona, ¿podría de alguna manera conseguir antibióticos en las farmacias o es totalmente imposible? No he podido encontrar antigripales como el panadol antigripal. Panador, qué raro que no puedas encontrar. Yo te recomiendo que busques por internet. Puedes comprar el panadol en el apoteque. Hay varias páginas de las farmacias que puedes conseguir ese medicamento. Y con respecto a los antibióticos, no, aquí es imposible. Aquí es imposible conseguir antibióticos. todo recetado y... No, es un problema el tema de los antibióticos. Yo la, las veces que... Bueno, de, de todo el tiempo que vivo aquí... Una vez me picó el... Una garrapata. No, no sé si ustedes saben, pero aquí hay una enfermedad que se llama TBE o TBT. No me no acuerdo cómo se llama. Pero es una enfermedad que transmite la garrapata y a mí me pasó. Me picó una garrapata en la espalda. Y semanas después me, me salió un, una marca, una roncha, y empezó a crecer. Y fui al doctor y tenía esto, que es una bacteria. Y me recetaron antibióticos. Es la única vez que me han recetado. Y cuando he estado... Bueno, esa vez, y para mis hijos, tampoco le han recetado. Lo que le han recetado son remedios con morfina, pero no con, no con antibióticos. Cuando están muy resfriados, hay un, un remedio para, el, para los bronquios que incluye morfina. Y le dan a los niños, bueno, a todos, a los adultos también cuando están muy graves. Pero la, los antibióticos son difíciles de conseguir aquí, muy difíciles de conseguir y yo lo que he hecho, bueno, la, esa vez que me tocó usar antibióticos, no lo usé todo. Así que eh, tú, creo que dejé unos cinco cápsulas en la guarda, en caso de cualquier cosa. Así que después no las usé, no las terminé de usar. Nunca las, las consumí. Y eso, aquí es difícil, difícil conseguir antibióticos. Aquí me dice Luis Pablo que en Argentina cualquier persona puede conseguir antibióticos. Se lo están dando a la gente con COVID para prevenir. Yo había leído que los antibióticos tenían efectos positivos en algunos casos, pero aquí en Suecia no, 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 se, no te sueltan los antibióticos por nada. Son muy estrictos con el tema de los antibióticos, por esto de la resistencia. Así que es rara la vez que de hecho que te recomiendan antibióticos. Aquí. Y te dan, por ejemplo, el tratamiento de antibióticos ese que les conté yo cuando me picó la garrapata. Era 10 días y te dan 10 pastillas. Oh, y tienes que seguir las 10 pastillas y no es no mucho más. Pero como le digo, yo no las tomé todas. <risa> Dije, oh, las voy a ahorrar en caso de emergencia. Así, nunca es malo tener un poco de antibiótico en caso. Pero nunca lo usé al final. Así que me ahorré 5 pastillas de, de antibiótico. Dice Catalina Pérez: es que todos se fijan en los efectos secundarios de las vacunas porque es nueva. Pero nadie sabe cuáles son los efectos secundarios del ibuprofeno. Y lo tomamos siempre. Sí, yo sé cuáles son los efectos secundarios del ibuprofeno. <risa> Estuve estudiando sobre eso tiempo atrás. Y no son divertidos. Eh, yo principalmente tengo he sufrido de problemas de presión arterial. Y es uno de, las, de los problemas que te puede producir el ibuprofeno. Entre otras cosas, el ibuprofeno es casi como veneno. Yo no se lo recomiendo. Pero es lo que hay. El dolor de cabeza. De hecho, el, a mí, de todos los analgésicos, el ibuprofeno es el único que me quita el, el dolor de cabeza. Pero con el tiempo hemos conseguido algunos que son mejores para el estómago también, porque te eh, produce problemas en, la, en el hígado. Así que, como, como dice Pablo, yo también sé los efectos del ibuprofeno, es hepatotóxico. Exactamente. la gente la mayoría de la gente no sabe qué es lo que están tomando también por ejemplo yo cuando estuve ¿se acuerdan que hice un canal sobre por ese informe y todo? ahí estuve estudiando sobre los efectos del azúcar y de los aceites vegetales y la mayoría de la gente no sabe esto pero el azúcar el azúcar refinado la fructosa que viene de la fructosa de hecho es lo que genera es una inflamación en la arteria en las arterias del cuerpo en general y esa inflamación es lo que produce la producción de, de ¿cómo se llama esta, esta grasa? Que según la gente piensa que es dañina, que es el, el colesterol. El colesterol malo que dicen. En realidad el colesterol malo es bueno, entre comillas, y lo que es una respuesta a la inflamación que provoca el azúcar. Así que tengan eso en cuenta, yo lo estudié en los estudios científicos no, no es que yo lo diga no es que lo diga la gente de Youtube son estudios científicos que se han hecho para ver en los efectos del azúcar en la sangre y también lo otro que produce ese efecto son los aceites vegetales exceptuando el aceite de oliva y el de coco que también es un vegetal pero exceptuando eso, todo lo que son esas semillas de maravilla y todos esos aceites es veneno, veneno sí. menos la margarina porque la margarina es como comer plástico para que sepan. Eso se lo, lo dije en ese canal. O sea, si a alguien le interesa saber un poco de nutrición, estuve estudiando sobre eso cuando hice ese canal y dejé algunos, algunos trabajos creo, que, que estudié, que investigué, los dejé en los comentarios de algunos videos. Pero no, nosotros vivimos en un mundo muy peligroso. Muchas de las cosas que consumimos son muy dañinas. Pero el cuerpo logra de cierta forma, de una u otra forma, logra ¿cómo se llama? sobrevivir para toda la mierda que le tiraron. Beto, el, el, Luis Pablo me pregunta si hay aceite de oliva virgen aquí en su... Sí, si hay harta y se vende mucho. Se vende mucho, la gente lo usa. Así que el, aceite de oliva... Hay de muchas variedades, de muchas variedades. Pero tampoco pienso que llegue de tan buena calidad. Llega, algunas aceites españolas son buenas que llegan, pero cuestan un poco de dinero. Pero te venden esas aceites que son medias procesadas, no procesadas, son refinadas, pero son de, de oliva. Hay harto de eso, hay otras que son mezclas, depende. Pero sí, si pagas, ahí puedes conseguir aceites de muy buena calidad, de, que, trae, que traen desde Italia, España y Grecia. Sí, sí es. Dice Miriam, pero Beto, si el ibuprofeno fuera tan dañino, no fuera de venta libre en cualquier parte del mundo, incluyendo Suecia. Eh, es lo mismo con el alcohol, es lo mismo con el cigarro. O sea, el daño que te provoca el ibuprofeno no es ahora. ¿no? Tú te tomas el ibuprofeno y no te va a matar. Pero es un trabajo a largo plazo. En 20 años tomando ibuprofeno te va a matar. Es como el alcohol que... Eh, tarde o temprano te va a dar una cirrosis o con el, con el cigarro también puedes tener cáncer. El ibuprofeno y muchos medicamentos que uno consume son muy dañinos para el cuerpo, son tóxicos. Y por ejemplo, lo, yo lo que estudié fue el tema del, por el asma que me producía la alergia. Todos los medicamentos que tienen esta cuestión, cort, exactamente, corticoides. Sí. Y eso te daña en el sistema inmunológico central. Y está probado, hay estudios científicos y te lo dan igual. Y yo, la gente no sabe, no toda la gente sabe. Yo le pregunté, por ejemplo, a mi suegro que, que él lo toma bien seguido. Él no sabía. Pero yo le conté y la gente no, no te cree. No te cree. Y ahí dice Luis Pablo, dice, soy químico y no tomo casi ningún medicamento. Y exactamente, yo no soy químico, Pablo, no tengo la suerte, de, pero sí, tampoco tomo casi ningún medicamento. Soy muy reacio a tomar porque sé que no todo... Los, los medicamentos en general son paliativos, no, no te ayudan en realidad a sanarte. O, aparte, por ejemplo, el, el ibuprofeno y ese tipo de medicamentos lo que hace de cierta forma es simplemente cerrar o parar las señales de dolor pero el dolor el problema sigue ahí tú tienes dolor por algo y es una forma de alerta que tiene el cuerpo para decir que algo anda mal y me dice miren que los corticoides lo están usando para asistir a los pacientes graves con corona ya que la enfermedad provoca problemas inflamatorios serios sí probablemente sí tienen un efecto o sea yo como te digo fui grave porque no podía respirar y este me ayudó un día un día me ayudó me ayudó a sobrevivir ese día. Y después estuve probando diferentes tabletas. las tabletas hay una tableta que me ayudó. Un año me ayudó una. Y para el próximo año no, no me sirvió. Tuve que cambiar la tableta. Y aquí en Suecia el tema de la alergia es muy fuerte. Hay mucha gente alérgica. Entonces existen diferentes medicamentos que tienen diferentes compuestos que te ayudan. Y como te digo, un año a mí me sirvió uno. Al próximo año ya no me servían las mismas tabletas. Pero, como te digo, este año, gracias a la dieta, a dejar de comer azúcar, también tuve poco estrés. A pesar de que todos estábamos con la con la pandemia y todo, tuve muy poco estrés en el verano. Y creo que eso me ayudó mucho con el tema del sistema inmune, porque al final la alergia es una respuesta inmunológica al, a, lo, a la contaminación, bueno, entre comillas, de los árboles del polen no, no, crea, aquí es grave el tema de las alergias. si sí, Suecia uh, no soy yo el único que sufre de alergia yo, casi todo mi entorno tiene alergia, sufre de alergia, es muy fuerte pues tienes que pensar no sé si has visto a lo mejor imágenes, nosotros vivimos rodeados de bosques tenemos mucho a ver el, el Bjork, que se llama en sueco, es como se llama este, el Álamo Álamo, pf, es terrible 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 aquí se lleve, se pone el pasto queda todo blanco con esto con el álamo con la con el polen del álamo bueno no sé lo que tira el, el álamo pero <risa> es grave el tema de la alergia y bueno se gasta mucho dinero también en eso yo cuando tengo que cuando he tenido que consumir estas pastillas comienzo en, en enero porque esa es la indicación que te hacen en, el, en la farmacia. En enero tienes que comenzar a utilizar estas pastillas para que tenga algún tipo de efecto cuando empieza el tema de la alergia, que es más o menos en, cuando empieza abril, mayo, más o menos cuando empiezan a florecer todos los árboles. Y además aquí el problema es que es como explosivo. En una o dos semanas ya tienes todo florecido. Entonces la cantidad de, de alergias son muy grandes. Gloden dice que en Barcelona ese chisme le llaman Ventolin. Y normalmente tiene corticoides. Espera a saber. Sí, yo como te decía aquí tengo dos. Este tiene corticoides. El naranjo este. Y de hecho leí como decía Miriam. Y lo leí. Y acaba de salir que este lo están utilizando para la gente que tiene COVID. Y este tiene... ¿Cómo se llama? El salbutamol. No tiene corticoides no sé si será el solbuto, el corticoide pero no creo gracias por el apoyo también a toda la gente que ha estado en el, el live y ya creo que en 10 minutos vamos a terminar esto llevo rato hablando ¿cómo es el nivel de la medicina? ya me dice Luis Palo Uf, de mal en peor lleva muchos años en la medicina aquí en Suecia de mal en peor yo creo que esto empezó a desmejorar de por, no, por decirlo de alguna forma cuando entró capital privado al sistema público, aquí en Suecia el sistema funcionaba relativamente bien, cuando y también en las escuelas, la escuela. pero el problema es que había un descontrol en, en las escuelas, en el gasto, y también en los hospitales. Entonces cuando entró el capital privado, ayudó a mejorar el tema económico, o sea, el, el sobregasto en estos ámbitos, pero la calidad de mal en peor y eso incluye la escuela. O sea, la escuela mi mujer trabaja en una escuela pública y mis hijos van a escuelas privadas y las escuelas públicas siempre están en déficit entonces por ejemplo no pueden comprar materiales porque tienen un presupuesto tienen que seguir el presupuesto y por ejemplo cuando entran a pérdida las escuelas se ven obligadas, ellos de una u otra forma a cuadrar las cuentas por ejemplo tienen que echar profesores o tienen que por ejemplo hacer las clases con un profesor porque allí por lo menos antiguamente era bien común que existieran dos profesores por clase y hay un profesor que se encarga de la clase general y otro profesor que se encarga de los niños con problemas porque les dije en otro live que aquí en Suecia los niños con problemas van junto con los niños normales por decirlo que no tienen problemas entonces, siempre tienen personal de apoyo, esto es personal de apoyo, que es un profesor a lo mejor un pedagogo especializado en tratar este tipo de casos y al profesor que hace la clase normal. Pero como ellos, por ejemplo, tienen que cuadrar las cuentas, a veces la clase la tiene solamente un profesor que que hace la clase, lo que hace es desatender a los niños que necesitan más ayuda y va disminuyendo la calidad. La calidad de la, de la educación va disminuyendo en ese sentido. En cambio, la escuela privada, donde va mi hijo, ellos como tienen un mejor control económico desde el comienzo, porque cuando comenzaron, cuando comenzaron con, el, con la escuela, por ejemplo, contrataban profesores extranjeros que no cobraban tanto, entonces se ahorraban dinero por ahí, o se ahorraban dinero en... ...en el material pedagógico que utilizan... ...por ejemplo en el, en el caso de mis hijos... ...ellos utilizan año tras año el mismo material... ...los computadores son bien antiguos... ...no se preocupan mucho de eso... ...pero sí tienen una mejor calidad educativa... ...en las escuelas privadas... ...porque los profesores que logran contratar... ...son mejores profesores a lo mejor... ...o tienen más interés o no... ...por lo menos en esta escuela donde va mi hijo... ...que es una escuela internacional y son profesores que vienen, por ejemplo, de Estados Unidos, de Canadá y les dan clases ahí y son buenos profesores. No hemos tenido problema con eso y tienen, de hecho, muy buenos... Siempre están muy arriba en los rankings aquí de los niños que pasan las pruebas que se miden acá, como el PISA y todo eso. Se les, da, les va muy bien a las escuelas privadas. Por lo menos a algunas escuelas privadas, no a todas, obviamente. Pero hay un sistema que, no sé, se ha desvirtuado porque, por ejemplo, esta escuela privada que te digo, ellos pueden pedir ayuda del gobierno para dar clases especiales a los niños que necesitan ayuda y a ellos les dan, por ejemplo, en la escuela de mi hijo, creo que le habían dado el año pasado gastaron 15 millones de coronas en, en comprar clases especiales para los niños en cambio en la escuela donde trabaja mi mujer no pueden hacer eso porque están en déficit entonces <ríe> es terrible bueno, volviendo, recapitulando con respecto a las escuelas es que aquí las escuelas pagan por tus hijos entonces tú puedes elegir una escuela privada una escuela pública y dependiendo de la calidad de la escuela es lo que paga el Estado por cada alumno que está en esa escuela entonces si, por ejemplo, una escuela de buena calidad el gobierno paga más dinero que si una escuela de menor calidad el problema para conseguir una buena escuela aquí es el lugar donde vives si tú vives en un lugar malo, por ejemplo, yo les decía que vivía en Biscop, que es un sector bien malo aquí en la ciudad, se nos hizo muy difícil conseguir matrícula para nuestros hijos. Para, simplemente podíamos elegir las escuelas que estaban alrededor de donde vivíamos, que es la regla que hay. Pero, por ejemplo, si querían mandarlo a una escuela privada, no te dejan. Pues, o sea, la, ellos tienen preferencia Prefieren primero a la gente que vive alrededor de esa escuela, pero también tienen preferencias, por ejemplo, de los lugares de donde vienen los alumnos. También hacen esa distinción. Entonces, a veces se hace difícil conseguir una matrícula. Así que esa es la dificultad, pero tú no pagas nada, así si es que envías a tus hijos a una escuela privada o a una escuela pública. Siempre es gratis, el Estado es el que paga. Eh, Luis Pablo, por lo que cuenta, dice: no hay tanta libertad y no es tan fácil el tema de las escuelas. El tema de la escuela es complicado Tiene sus trucos <risa> Tiene muchos trucos que uno aprende con el tiempo Y no, no es fácil Como te digo Una de las cosas más importantes Aquí en Suecia es el lugar donde vives Si tú vives En un buen lugar, en una buena comuna Tú puedes elegir prácticamente cualquier escuela De la, de la ciudad Y eso es segregación Eso genera segregación extrema En las escuelas entonces, por ejemplo, mi mujer me contaba que cuando ella quería entrar al, al gimnasio, cuando, porque ella se crió acá en Suecia, ella quería entrar a un gimnasio especial donde tenían una carrera específica que no daban en otros lugares, y a ella la discriminaron por el lugar donde vivía. Ahí solamente dejaban entrar a gente que vivía alrededor y de comunas buenas. Entonces, si tú tenías, por ejemplo, si vienes de estas comunas, cuando tú vives en estas comunas que tienen que son conflictivas o son malas, se asume que la gente tiene menos dinero. Entonces eso te, y te discriminan por eso, te discriminan abiertamente. No, no es un secreto, sí, todos saben. Entonces tiene todo su tiene todo esto, una pega el tema de las escuelas. Entonces, una de las cosas principales que tienes que ver es el tema de dónde vives. Si vives en un como te vuelvo a repetir, si vives en un buen lugar, vas a poder conseguir una, una buena escuela. Que se supone que no debería ser así, pero así funciona. Dice Luis Pablo, que me acuerdo de un documental que se llamaba Esperando a Superman sobre las primarias en Estados Unidos. Que es lo que cuenta parecido. Sí, yo, yo te digo, el tema de la escuela, como te digo, es un, un cacho aquí. Y nosotros nos tocó vivir todo el proceso de la guardería, después de la escuela. Y hemos tenido suerte pero la suerte también tiene que ver con que mi mujer es profesora y ella lo que pudo hacer es mover influencias porque si no mis hijos hubieran terminado en estas escuelas de muy mala calidad que lamentablemente existen sobre todo en las periferias y en estos sectores malos nosotros vivimos, como les vuelvo a repetir en un sector muy malo y de hecho mi hija mayor fue a una escuela cerca de casa y no era buena esa escuela tenía muy mala reputación incluso dentro de la lista de, de las escuelas de Gotemburgo creo que era la, la penúltima <risa> había otra peor que estaba al lado de, no, de nuestra casa pero no lo enviamos ahí, era, era la penúltima y la última estaban ahí cerca donde nosotros vivíamos, entonces no teníamos muchas más opciones pero como ella era profesora y habló con la rectora donde trabajaba, logró cambiar a todos nuestros hijos a esa escuela que era una buena escuela en un sector bien acomodado, entonces tuvieron la suerte por lo menos mi hijo de criarse en ese ambiente. Y después cuando nos cambiamos de casa nosotros, conseguimos eh, matrícula para nuestros hijos en escuelas muy buenas y es por el sector donde vivimos. Pues, como te digo, es, así funciona. Alfonso dice, por la situación del país, problemas de electricidad e internet, tengo que desconectarme excelente tu live, un abrazo hermano y saludos. y a mi hermano gracias por estar aquí, por participar y por la compañía en el último live de este año para el canal al comienzo del, del video les hablé de cuáles eran mis planes para el canal y creo que ya me he pasado, <ríe> así que le vamos a dar término a este a este live, creo que quedó bastante largo, espero haber respondido a algunas preguntas a la gente que tenía sus preguntas Luis Pablo, buen veto buen año, me, me desea y yo también les deseo a ustedes un excelente año que sus planes y sus metas se cumplan para el próximo, no dejen de luchar y espero que sea un mucho mejor año que este año de mierda, pero yo les digo a mis hijos ahora tienen una historia que contar y le van a poder contar a sus hijos que sobrevivieron la pandemia del 2020 así que eso también tiene su valor así que no, no piensen que que este año no, no vale para nada. Y nada. Nos vemos el próximo año con un nuevo live. Y más adelante, como les decía, con clases de sueco. Así que nos vemos. Gracias a todos.